0: Oi, gente, a gente está começando mais um episódio de NeuroCast, que é um projeto de extensão
1: da Universidade Federal do ABC. O tema de hoje é Neurociência das Drogas. E eu
0: sou a Juliana, estudante da graduação de Neurociência aqui na UFABC. E a gente está aqui com a Bárbara. Opa, tudo bem? Oi de novo. Com o Tiago. Opa, tudo bom? Com o Jean. Olá. E com as duas convidadas, a professora
1: Raquel e a professora Karen. E agora eu vou pedir para elas que se apresentem, contem um pouco da história, como que vocês chegaram na neurociência, um pouco das suas pesquisas. A professora Raquel pode começar. É, bom, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É, bom, eu sou é, eu fiz farmácia, né? fiz faculdade de farmácia na Unesp, desde o segundo ano da da faculdade, eu já comecei a fazer iniciação científica. Eh, fiz iniciação científica na área de farmacologia mesmo, né com, com um professor eh, chamado Ricardo Nomiste Souza. A, a linha de pesquisa dele era mais relacionada com ansiedade né Mas me encantei por essa linha de pesquisa, pela pela neurociência, né foi meu primeiro contato com essa área. Continuei a, a iniciação científica durante toda a a graduação é, e aí no final eu tinha certeza que eu queria seguir a, a carreira acadêmica então procurei uhum. é, na, na Unifesp né, em São Paulo eu sabia que tinha um grupo de é, de pesquisa em, em psicobiologia, né e fui conversar então é, conversei primeiro com o professor Orlando trabalhava com memória né fiquei na dúvida de mudar passar eu, eu, até então tinha estudado só ansiedade, se eu passava para a memória ou não, é, mas a conversa com ele foi tão legal, e aí ele me apresentou a mulher dele, que é a professora Maria Gabriela Menezes de Oliveira, e ela super empolgada, uhum. né, falando, quase pulando sobre a, a linha de pesquisa dela, e aí eu me convenci e é, fiz um estágio primeiro com ela e depois entrei no mestrado, e aí foi o mestrado inteiro, o doutorado inteiro e sempre na área de memória e na área de memória emocional. Durante a, o mestrado eu já conheci a Karen, né, que foi fazer eh, estágio também com, com a Maria Gabriela. E, e aí terminando o doutorado, eh, também tinha certeza que eu queria continuar nessa área de memória e emoções. Eh, e, Acabei conversando com um professor da Holanda, que trabalhava também é, nessa área. Então, fui fazer um pós pós-doc com ele, fiquei três anos lá e, no último ano, eu prestei o concurso da Federal da ABC. Eu já sabia da, da Federal do ABC porque a professora Tatiana também fez o mestrado e o doutorado também para a Maria Gabriela. Né? Então, quando ela prestou o concurso aqui na, na UFABC, eu vim junto com ela para dar um apoio moral, né? Eu já tá, estava meio que de malas prontas para ir para Holanda. Então, não prestei esse concurso, mas vim junto com ela, me encantei pelo, pelo projeto pedagógico, pela, pelo concurso em si, o, o Luiz Bevilacqua, né que foi um dos fundadores, estava na banca dela. Foi marcante, né? E fiquei super feliz quando ela passou. E aí, ela me avisou que ia ter o concurso e na área de Psicofarmaco mesmo, né, então vim emprestar e passei e comecei aqui em 2011, no final de
2: 2011. Oi, boa tarde, eu boa sou a Karen, tarde. obrigada pelo convite também, adorei, eu fico muito feliz de vir aqui sempre, é, me considero ainda parte da UFBC. Já vou contar por quê, porque, que eu não sou mais, mas eu ainda sou. Eu fiz, como a Raquel falou, a gente fez toda a pós-graduação juntas, mestrado e doutorado. Eu já conhecia a linha de pesquisa lá de, da Neurobiologia da Memória, da Psicobiologia, porque eu convivi é, pessoalmente com o professor Orlando desde criança. E ele estava envolvido, desde a década de 70, junto com o professor Carline, nas pesquisas em relação aos efeitos da maconha na memória e no comportamento de animais. E eu achava o máximo eles trabalharem com aquilo. Eu era criança ainda, que o tio Orlando fazia experimento injetando maconha em rato e avaliando memória em labirinto. Aquilo, para mim, era, era muito interessante. E aí passou o tempo, eu fui fazer biologia... Lá na Unesp também, eu sou unespiana, assim como a Raquel, eu fiz biologia em Botucatu, e lá eu já fui procurar um grupo de pesquisa de, que trabalhava com comportamento animal, com etologia, era a professora Silvia Mitico, e eu fiz um estágio com ela primeiro, e aí no último ano tinha que fazer um, uma monografia e um projeto de pesquisa, e eu voltei e procurei o professor Orlando, que eu não via há muitos anos, e ele me recebeu muito bem, falou do que, que ele estava fazendo. Ele estava passando de pesquisa básica para humanos, para clínica, ou pesquisa básica também, mas em seres humanos, e perguntou se eu preferia fazer com animais, como ele fazia antes. E aí eu fiquei com a Gabi também, a professora Gabi, que estava com a linha de pesquisa Neurobiologia da Memória em Animais e eu preferi ficar com ela também. Aí conheci a Raquel também, a Tati, a Paula Tiba e a gente começou a trabalhar é, com efeitos de drogas na memória, que era a Raquel, e aí no mestrado a Gabi me sugeriu um projeto que era para estudar alteração de receptores no cérebro de animais privados de sono. Que era uma linha do departamento também era efeitos da privação de sono sobre a memória e eu me encantei já ajudava a Raquel a gente colaborou nos trabalhos dela também todo mundo colaborava entre si ali então no mestrado eu trabe, trabalhei com isso alterações de receptores no cérebro receptores muscarínicos no cérebro de animais privados de sono é, que foi muito legal mas a gente sempre trabalhava com prejuízos de memória né tentando é, entender os mecanismos, a gente trabalhava com prejuízo de memória induzido por alguma coisa. Ou era por drogas, ou era por lesão, ou era por privação de sono. E eu falei, ah, eu queria estudar alguma coisa que revertesse prejuízos de memória. Mesmo que fossem esses prejuízos que a gente mesmo induz. Ou privação de sono, ou alguma droga mesmo, amnésica... E aí eu descobri uma droga chamada de melhorador cognitivo, que é o modafinil, que já vinha sendo usado é, como psicoestimulante. Foi desenvolvido na França, era como um psicoestimulante mesmo e era muito usado em, em guerras né, por soldados, por militares, que sempre historicamente usaram psicoestimulantes para manter a vigília, para manter a atenção. E aí estavam testando essa droga porque parecia que era uma droga que tinha menos efeitos colaterais. E aí eu comecei a estudar essa droga, o Modafinil, nos prejuízos de memória causados pela privação de sono. E aí fui mais para a intersecção entre sono e memória no doutorado e trabalhando com o Modafinil e algumas outras drogas tentando reverter esses prejuízos. Mas nunca saindo né, da psicofarmacologia. Aí eu acabei o doutorado em 2011, comecei um pós-doc lá na Unifesp mesmo, também na mesma linha, de sono, memória e psicofarmacologia. Me inscrevi no concurso da UFABC para visitante, as meninas já estavam na UFABC, né, eles estavam aqui já tentando a aprovação do MEC para o curso de, de bacharelado em neurociência, né, que já tinha começado, mas ainda não, tá, não tinha sido reconhecido. E aí surgiu uma vaga na área de neurociências, como visitante eu prestei e aí passei em 2012 e vim para cá, julho de 2012, como professora visitante e junto com a Raquel dividimos disciplina, psicofarmacologia, neurobiologia do comportamento, introdução à neurociência, enfim, e continuando trabalhando nessa área. E aí acabou em 2014 meu contrato, agora eu faço pós-doutorado no departamento de farmacologia da Unifesp e continuo estudando... Né, o Modafinil como um possível melhorador cognitivo em algumas condições neuropsiquiátricas, onde é, os pacientes, no caso modelos animais, apresentam prejuízos cognitivos. Sou pesquisadora, doutora, colaboradora aqui da, da UFABC também, e faço colaboração principalmente com a Paula Tiba. A gente orientou um aluno, eu fui orientadora de um aluno dela, com sono e memória também, e continuamos fazendo coisas em conjunto na área de, de neurociência geral e psicofarmaco.
0: A gente está falando muito de psicofarmacologia, neurofarmacologia. Queria entender um pouco mais o que, que estuda a neurofarmacologia, a psicofarmacologia, por que vocês cunharam o termo droga, o próprio nome do nosso episódio é neurociência das drogas, o que é droga e com a relação disso com psicofarmacologia que vocês estudam?
1: Eu posso começar definindo droga, né? o que é droga? Droga, a definição que usualmente é. se dá é que é qualquer substância que é, altera o funcionamento do organismo, é né? uma substância exógena, é, diferente de nutrientes né, da alimentação, por exemplo, que tem que afeta sistemas biológicos. A gente pode usar a droga como sinônimo de fármaco né, os fármacos que são as substâncias usadas nos medicamentos, são substâncias exógenas que afetam a função do organismo. É diferente de medicamento, né? Porque o, o medicamento geralmente pode ter só uma droga ou um fármaco, mas geralmente tem uma associação de diferentes drogas ou fármacos e tem também os recipientes, né? Que são substâncias para dar, para conservar melhor essa substância. Então conservantes eh, ou, ou substâncias para alterar a cor ou alterar o gosto, né, para deixar mais palatável, ou até para elaborar a forma farmacêutica né, do medicamento. Então, drágeas vão ter eh, recipientes específicos para formar a drágea, ou para formar um comprimido, ou para formar uma cápsula, ou um xarope, ou uma solução. Né? Então, é, esses são os recipientes, que geralmente são inertes, né, mas que conferem a forma e dão uma estabilidade ao, ao produto, né, ao medicamento. Mas então é isso, droga qualquer, é qualquer substância que vai alterar o funcionamento do, do organismo.
0: Quando você fala assim, alterar o funcionamento do organismo, a gente está falando que tipo de alteração, alteração onde?
1: Alterações eh, fisiológicas, principalmente nas, nas células, né? em uhum. diferentes células do nosso corpo ou em, em interações com proteínas do nosso corpo, com enzimas ou com receptores. E aí, quando até você tinha perguntado, né, o que é a psicofarmacologia ou a neurofarmacologia, né? A farmacologia é a ciência que estuda as drogas, desde o mecanismo de ação das drogas até como como as drogas se movimentam, né, pelo corpo, como, como ocorre a absorção, distribuição e eliminação das drogas e como as drogas atuam no nosso corpo. Então, é como, qual o mecanismo de ação? Né? Interação com receptores, interação com enzimas, né? interação com, com tecidos. Então, a farmacologia estuda de um modo geral né? como se dá o efeito das drogas no, no nosso corpo. E a psicofarmacologia ou neurofarmacologia estuda em particular como as drogas atuam no nosso sistema nervoso central e consequentemente como elas afetam nosso comportamento, humor, cognição.
0: Mas para a gente entender assim um pouco mais sobre o funcionamento das drogas e como elas alteram, a gente poderia esclarecer um pouco a questão dos receptores, uhum. onde os receptores estão. Qual, qual a função deles, é, qual a comunicação deles com o comportamento, uhum. falar um pouco também de neurotransmissão, se possível.
1: Um jeito, eu acho que fica mais fácil de explicar, né? É, talvez é, seja pensar qual é a função do sistema nervoso central. É, basicamente, receber informações do meio ambiente, né, do mundo externo, muitas vezes também do meio interno, né, do nosso próprio corpo, então o, o cérebro recebe essas informações, processa essas informações né? e eh, manda, eh, manda comandos para que a gente possa emitir uma resposta para essas informações, para esses estímulos. O sistema nervoso central recebe essas informações do mundo externo através principalmente dos órgãos sensoriais, né? dos nossos sentidos tem neurônios ligados aos, aos diferentes sistemas sensoriais que levam, conseguem codificar essa informação e transmitir para o nosso sistema nervoso central. Isso através das células né, é, que são chamadas de neurônios, que são as principais células do sistema nervoso central. Então, tem neurônios que conseguem codificar e, e mandar essa informação é, até o cérebro. No cérebro, tem neurônios que são responsáveis pelo processamento dessa informação e, aí, mandam eh, essas informações para diferentes áreas do cérebro que vão não só processar, mas também guardar na, na memória, né, memorizar ou juntar, associar com outras informações eh, que estão chegando ou com outras informações da nossa memória mesmo, né, ou com sistemas emocionais, motivacionais e mandar depois essa informação para regiões eh, motoras, que vão também comandar as respostas. Então, aí vão mandar informações de volta para a periferia, né, para o nosso corpo, especificamente para os músculos, por exemplo, né, os músculos esqueléticos, para comandar uma resposta. Né. Tudo isso é feito graças a essa capacidade que os neurônios têm de eh, formar redes né, e se comunicar um neurônio com o outro o próximo. E os neurônios conseguem fazer essa comunicação principalmente através é, do que a gente chama de transmissão química, né? porque os neurônios sintetizam e liberam é, substâncias, que são chamadas de neurotransmissores, que atuam no neurônio seguinte e, com isso, transmitem a informação para o neurônio seguinte. E se essa informação for no sentido de continuar o impulso, né, a continuar a comunicação, eles vão por sua vez eh, liberar outro neurotransmissor no outro neurônio e assim por diante, né, formando essas redes, né, de comunicação. A célula, né, o neurônio vai ter que ter todos os um mecanismos para sintetizar e liberar esses neurotransmissores e o neurônio seguinte precisa, eh, de algum jeito, receber esse neurotransmissor que está chegando, né ele recebe através de proteínas que são chamadas de receptores, né, são os famosos receptores. Então, as drogas em psicofarmacologia ou neurofarmacologia podem atuar nesses mecanismos principalmente, então, interferir na síntese, interferir na liberação do neurotransmissor, interferir eh, na, na captação desse, desse neurotransmissor, né, ou seja, eh, facilitando a ligação dele no receptor ou impedindo a ligação dele no receptor ou ainda imitando o, o neurotransmissor. Né? Tem várias drogas que são agonistas, então, atuam como se fosse e são, de fato, moléculas parecidas quimicamente com neurotransmissores, que atuam como se fossem esse neurotransmissor no, no neurônio seguinte. Né? Então, basicamente, os mecanismos de ação das drogas no sistema nervoso central são nos neurônios, interferindo com essa comunicação entre eles, né, com a transmissão química.
0: Você pode exemplificar um exemplo assim uhum. de uma droga que, como ela altera no, o, o, a comunicação dos neurônios? Mas... Temos,
1: por exemplo, o álcool. Né? É, o álcool não é uma droga muito... O mecanismo de ação dele não é tão simples, mas o álcool ele em termos gerais, ele deprime o sistema nervoso central. né? Um, é, a gente fala que é do grupo dos depressores do sistema nervoso central. Ele atua sobre o sistema de neurotransmissor que é chamado de GABA. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do nosso cérebro. A mensagem que o GABA leva é de parar a neurotransmissão, parar a passagem da informação, né? e o álcool eh, interfere com esse eh, neurotransmissor eh, ele ele facilita na verdade a ação desse neurotransmissor inibitório né ao mesmo tempo ele também pode atuar no glutamato é eh, o principal neurotransmissor excitatório então o glutamato é o oposto do GABA né é, é, a mensagem do glutamato é continua a informação ele excita o sistema nervoso central e então tá faz parte do grupo é, de drogas que são os estimulantes e então ele também o álcool também pode atuar sobre o sistema do glutamato para impedir a ação do glutamato então ele ao mesmo tempo ele facilita o efeito do gaba que é o inibitório e impede o efeito do glutamato que é excitatório e com isso ele provoca uma depressão do sistema nervoso central. O álcool tem um efeito bifásico na verdade, né? ele ele pode provocar uma uma agitação no começo, né? Ou, ou uma desinibição comportamental, né, que faz parte dos efeitos azerosos do, do álcool, mas depois ele provoca uma, uma depressão, principalmente em altas doses, né, por isso que a pessoa dorme, né? se beber demais cai, né.
2: Outro exemplo que eu ia dar era a cocaína, que é uma droga que age no sistema nervoso central, altera o comportamento, altera o pensamento e ela é extraída de uma planta, uma coisa que o professor Carline sempre fala é que se uma droga, uma planta, ou alguma coisa exógena altera o funcionamento do organismo, altera o funcionamento do cérebro, é porque existe no cérebro algum receptor para aquela substância. Não é para aquela substância, né? a gente não nasceu para usar as drogas, mas alguma coisa no nosso organismo já atua nesses receptores. Então, deve ter uma, uma importância né? Por que aquela droga age no sistema nervoso? Deve ser porque alguma coisa no organismo também faz essa função. Mas a gente potencializa essas funções com substâncias exógenas que a gente não consegue autoproduzir na quantidade suficiente para causar essas alterações. Essas sensações, todas as alterações que a gente provoca com o uso de drogas, principalmente o prazer, a gente consegue produzir no nosso organismo sem o uso de substâncias mas a gente consegue também induzir essas coisas com o uso de substâncias ou outras práticas também comportamentais mesmo sem ingerir substâncias a gente também pode sentir prazer fazendo coisas né uhum. fazendo atividade física por exemplo e usando drogas por exemplo o álcool é um depressor porque não é a depressão a doença né que ele causa ele causa um rebaixamento do funcionamento do sistema nervoso central e a cocaína, por exemplo, é um estimulante do sistema nervoso central, que seria uma coisa oposta à depressão.
1: É, então, é, a classificação, uma das mais aceitas, né, até por ser mais didática, é exatamente uhum. essa. Você tem, então, os depressores é, do sistema nervoso central e é exatamente isso que a, que a Karen falou. Então, você pode pensar em termos de deprimir a atividade do sistema nervoso central, então, que é basicamente deprime a atividade dos neurônios, né, dessas redes que eu falei. Então, depressores da, da atividade do sistema nervoso central, e aí nessa classe está o álcool, inalantes, né, solventes, ansiolíticos, drogas ansiolíticas, né, como o diazepam, é, barbitúricos e os opioides, né, ou opiáceos. Aí você tem os estimulantes da atividade do sistema nervoso central, então que estimula né, os, o, essas redes, os neurônios, e aí você tem a cafeína, a nicotina, anfetamina, cocaína e os perturbadores da atividade do sistema nervoso central, que perturbam, né? então é uma definição mais geral, porque realmente as drogas têm diferentes, as drogas que estão nessa nessa classe tem diferentes modos de ação, então não dá para falar nem que deprime nem que eh, estimula, né, mas perturba e aí você tem uma série de efeitos, né, e aí nessa classe estão principalmente o LSD, né, cogumelos, então estão as drogas alucinógenas principalmente, né. Todas essas drogas né, que, que a gente está falando aqui, elas têm um potencial de induzir a dependência, ou seja, de induzir um, um uso abusivo dessas substâncias. É, tem outras drogas que atuam no sistema nervoso central e até podem ser ou não encaixadas nessas classificações aqui, mas que não têm essa, esse potencial para induzir a dependência. São, por exemplo, antidepressivos ou eh, neurolépticos, que são os medicamentos para tratar a esquizofrenia. Então, tem algumas, nem todas as drogas que agem no sistema nervoso central induzem um, um uso abusivo. e Muitas vezes, não é a, a droga só, né? a gente não pode pensar que é, é só a droga que, que tem esse potencial ou não, são vários fatores que podem influenciar para a dependência. Né? Fatores
0: que envolvem o indivíduo, fatores que envolvem o ambiente. Então, acho que seria legal a gente abrir uma discussão. Quais são esses fatores? O que, o que causa o vício? Quais são os mecanismos que causam vícios? Tem muitos fatores ambientais. Quais são esses fatores ambientais? a um se é a mesma coisa que a dependência?
1: Os termos eh, são variados, assim, e eles começaram já há tempo atrás, né? Começou a surgir muitos termos para que significam basicamente a mesma coisa. E hoje tem uma tendência a se reduzir esses, esses termos para evitar confusões. Mas, basicamente, uma definição de dependência é que é um conjunto de sintomas fisiológicos, cognitivos e comportamentais em que o uso da substância adquire uma prioridade muito maior para um indivíduo do que outros comportamentos que antes tinham mais valor. né? Ou seja, o indivíduo passa a dar um valor para a droga muito maior do que o valor que ele dá para o trabalho, para o emprego, para a família. Né? Então, quando chega nesse ponto, o, esse indivíduo passa a ser considerado um dependente. O termo abuso, é, se, se refere exatamente a isso, né? E ele chega a gastar mais tempo é, procurando a, a substância e consumindo a substância e se recuperando dos efeitos da substância do que ele gasta para outras atividades da vida dele. Qualquer transtorno comportamental, doença é, neuropsiquiátrica, você tem isso, assim, tem, tem um nível... Que, que é normal, né? Então, a gente, se a gente pensar em depressão, por exemplo, todo mundo pode estar tá triste de vez em quando, ou pode estar tá um pouco mais depressivo, né? Mas se está num nível que não afeta as suas atividades diárias, né, tudo bem. Se começa a afetar, começa a realmente prejudicar o seu dia a dia, a sua a sua relação, né, com familiares, com colega, com, aí você tem que né, alguma coisa está errada. Né? E com drogas é a mesma coisa. Se todo o, o consumo da, da, da droga, né, o uso dessa substância, tá, chegou num ponto onde isso passou a, a, a ter um valor muito maior do que o valor das outras coisas, é porque algum problema tem. Né? Então, o abuso se refere a isso, o vício de alguma substância é exatamente isso também e a adição também, né? então são todos termos relacionados com esse conceito de dependência. O vício acaba sendo uma palavra que é mais popular, né? todo mundo já ouviu falar ou fala, né? viciado em alguma coisa, né? que não necessariamente é a droga, você tem hoje o vício do celular, né? é, mas é nesse sentido sempre, de que o, o uso dessa substância, né? ou do celular, é, adquire um valor maior do que outras coisas, basicamente isso então que, que esses termos vício, abuso, adição, se referem. aí claro quando você fala em droga adição, ou droga adicção é, é, é especificamente vício a drogas, né, ou uso abusivo de substâncias. o DSM-5 que é o mais atual, né, que é um guia de diagnóstico, né, de doenças neuropsiquiátricas até ele sugere evitar até a palavra dependência e é, agora eles sugerem é, o termo de transtorno transtornos do uso de substâncias e eles separam para as diferentes substâncias, então transtorno pelo uso do álcool, transtorno pelo uso da cocaína e assim por diante
2: então, só complementando um pouquinho o que a Raquel falou até a gente está cada vez mais evitando o termo né, abuso de drogas ou dependência E usando mais, por exemplo, uso indevido de substâncias O que seria o uso indevido de substâncias? Que eu posso beber de vez em quando né? Não quer dizer que eu sou dependente Não quer dizer que eu, que eu faço uso indevido Que eu abuso do álcool Mas eu posso também ser uma pessoa que não bebe todo dia Mas tem aquele comportamento de binge que é no final de semana, eu vou lá, aí eu tomo todas. Caio, dou vexame, eu faço todo mundo passar vergonha, eu não sei como eu cheguei em casa, eu tenho amnésia, eu me coloco em situações de risco. Isso seria um uso indevido de droga, apesar de eu não ser dependente. Eu posso fazer um uso abusivo de droga sem eu ser dependente daquela droga. Eu só bebi uma vez na vida, mas eu fiz um uso abusivo daquela droga. Eu usei numa quantidade que me prejudicou, me colocou em riscos, me deixou vulnerável a outras situações, gastei muito tempo procurando, fazendo uso, me recuperando, isso é uma, uma característica né, que, que se considera, essas são características para se considerar se a pessoa é dependente ou não, que é o que a Raquel já falou, quanto tempo a pessoa gasta fazendo aquilo tudo. Né? E também tem no, nos critérios lá do DSM-5, para encaixar uma pessoa numa, numa um transtorno desse tipo, por exemplo, tem perguntas do tipo, você acha que você gasta mais tempo fazendo isso do que você gostaria? Porque pode ser que eu não tenha problema, que eu gasto três dias. Carnaval, por exemplo. Hum. Eu fico quatro dias bebendo, depois quatro para me recuperar, na minha idade, né? A gente gasta muito mais tempo para se recuperar dos efeitos daquelas drogas do que vocês. E tudo bem. E se eu não precisar trabalhar a semana inteira? Por que que eu não posso fazer isso? É uso indevido? Ou não é? Tá me prejudicando? Ou não tá me prejudicando? Então, para cada pessoa, aquilo significa uma coisa diferente. Então, é difícil é, considerar que um transtorno, que é uma doença, que pode ser diagnosticado como, por exemplo, vai uma glicemia acima de 110, você né, considera a pessoa diabética, né, com transtorno do uso de substâncias. Não tem como, para cada pessoa é um quadro diferente... E é uma circunstância diferente, se alguém me vê bebendo quatro dias seguidos no carnaval, vai falar, coitada, tá perdida, entregue, só que é a única vez no ano que eu faço uso de álcool, por exemplo. Tô falando hipoteticamente porque eu não vou no carnaval. Eu não vou no carnaval, eu bebo... Eu consumo álcool em outras situações. No carnaval eu nem vou, fico em casa. Quem vai é a Raquel. Quem vai para o carnaval é a Raquel, viu? É, tá com glitter até agora. Mas é só para exemplificar. Então, tem contextos também. Por exemplo, eu gosto de ir no carnaval. E eu gosto de beber no carnaval. O resto do ano eu não penso em álcool, por exemplo. Ou outras drogas também. Tem pessoas que vão em rave. Eu gosto de em rave e eu tomo ácido quando eu vou em rave. Ou eu tomo êxtase quando eu vou em rave. O resto da semana ou do ano, eu fico pensando, precisando tomar um ácido. Preciso tomar um, um êxtase. Mas é associado, muito associado a um contexto. Né? Tem gente que fuma tabaco ou cigarro. Tem que fumar depois do almoço. Ou tem que fumar tomando café. Ou, né, são muitas coisas associadas àquela droga, aquele contexto que envolve aquela droga, que acaba fazendo é, com que você use aquela droga. Por exemplo, é, o cigarro é uma droga muito social e ilícita. Né? Então, você pode fumar a hora que você quiser, praticamente em qualquer lugar. Tem uma área de fumante, agora... Está né, bem mais restrito, mas uma droga que pode ser consumida o tempo todo. Ao passo que proibiram fumar dentro de estabelecimentos fechados ou dentro de boates. Posso ficar a noite inteira sem fumar. Num avião, por exemplo, eu faço uma viagem de 30 horas para a Austrália. Eu fico 30 horas sem fumar. Então eu sou dependente ou não sou? Mas quando eu estou em terra, estou aqui no meu dia a dia, eu fumo um cigarro a hora que eu acordo, eu fumo outro daqui 10 minutos, eu fumo depois do almoço eu faço isso o dia inteiro. Se eu vou é, num barzinho, num happy hour, eu não consigo não beber. Só que se eu tivesse ficado em casa, aquele dia eu não ia beber. Então, eu sou dependente, eu não sou. Uhum. Então, é bem subjetivo para cada pessoa é, um, é uma situação. Então, quando uma pessoa chega num consultório de um psicólogo um psiquiatra falando olha, eu tenho problema com álcool. Eu sou alcoólatra, eu acho que eu sou, eu sou mesmo, não sei. E quero parar, quero tratar isso, esse transtorno. Aí a pessoa, é, tem que, né, você tem que avaliar qual é toda a situação, como é o padrão de consumo dela, com quais coisas ela associa aquilo. Ou ela fala assim, estou ah, desempregado há seis meses. Eu bebo todo dia. Eu estou virando alcoólatra, virei alcoólatra. Mas se você arrumar um emprego amanhã, você vai, vai trabalhar. Né? Além da situação que pode ser causado por um, é, um desconforto né, social, emocional, várias coisas podem levar as pessoas a usarem mais drogas do que o normal para elas ou fazerem usos indevidos ou abusivos. Ah, estou deprimido, vou me encher a cara. Ah, estou feliz, vou me encher a cara. <risos> né? É
1: um exemplo também, nesse sentido, são as crianças de rua, né? Tem, tem uso abusivo de substâncias por crianças de rua, principalmente solventes, é né, muito usado por essas crianças. Que, e, e os efeitos dos do solventes não são efeitos prazerosos, são efeitos ou, ou você pode capotar de uma vez ou, ou muitas vezes outras drogas, como anticolinérgicos, né, que também são usadas por, por crianças de rua. É, são, é, dão uma alucinação ruim, assim, é, alucinações, tem relatos de insetos subindo na pele, aranhas, né? Então, são, é uma viagem, né, entre aspas, ruim, né, que os anticolinérgicos dão. Mas, para aquela criança de rua, a situação dela é tão ruim, né, que qualquer coisa que faça ela sair por alguns momentos da realidade é bom. Né? então é, é, é nisso tudo isso constrói o, o ambiente né? então você tem ambientes é, né? como a Karen falou de festas rave que, que, que formam um ambiente é, agradável para alguns tipos de, de substâncias né? é, ou você tem ambientes extremamente ruins que, que, que a pessoa quer sair daquela realidade né? é, em guerras né, teve vários exemplos de guerras onde os soldados se eh, viciaram, né, usando a palavra vício, em opioides, por exemplo, porque além de serem fantásticos analgésicos, né, os opioides são os melhores analgésicos que a gente tem, eles realmente cortam a dor, o processo de dor, eh, mas induzem eh, eh, uma série de efeitos prazerosos também. Né, então, era uma ótima forma de sair daquela realidade de guerra. O interessante é que vários soldados eh, durante a guerra que ficaram viciados em, em opioides quando eles voltaram acabou a guerra e voltaram para as casas deles não eram mais viciados eles não, não não tinham mais vontade de consumir aquela droga então tem uma associação muito forte entre a droga e o contexto né? que tem muito a ver também com memória né foi uma das porque também eu e a Karen a gente se interessou também pelo assunto das drogas de abuso porque uhum. é, tem e, e dependência né porque tem uma relação também entre a dependência e a memória
0: então eu posso dizer que quando alguém me perguntar quais são as drogas que causam dependência e que não causam dependência isso é um pouco de mito a droga influencia, mas o contexto também, onde a pessoa utiliza, como a pessoa está. Mas tem
2: uma, uma questão que é da neurobiologia da dependência, né? Como que se desenvolve a dependência, que é baseado na plasticidade neural, neuronal, que acontece com o uso repetido de droga. Então, você tem fases, quando você, né, que a gente até divide entre uso impulsivo e uso compulsivo. É uma impulsividade para usar uma droga é assim, ah, eu quero muito beber, eu vou usar bastante o álcool porque né, é uma droga bem conhecida de todo mundo, né? Ah, eu não vejo a hora de chegar sexta-feira porque eu quero beber e tal. Aí você faz lá o, o uso tipo binge, que consome tudo de álcool que você conseguir naquele dia, uhum. não quer dizer que você se torna um dependente. Mas se você consome repetidamente uma droga, isso vai induzir, a maioria das drogas compartilha esses mecanismos, que é primeiro, aumentar a liberação de um neurotransmissor específico que é a dopamina, que causa os efeitos prazerosos no núcleo acúmbens, no, no estriado ventral, que é uma região do cérebro, só que paralelamente a isso, quanto mais você usa essa droga, você induz uma plasticidade, em outras regiões, por exemplo, na amídala, que faz você ficar mais suscetível a ter é, sensações desprazerosas. E aí você precisa usar a droga para evitar aquela sensação hum. de desprazer que a falta da droga causa. Então aí você começa a fazer um uso que não é mais para sentir o prazer, é para evitar os sintomas negativos que foram causados pela plasticidade após um uso repetido. Então, geralmente, você precisa usar várias vezes uma droga para ter essa plasticidade, né, quando falam que, ai, crack vicia na primeira vez. Não é verdade, são mitos. Os opioides também tem essa, essa polêmica ou esse mito. Porque uma pessoa pode usar um dia uma heroína e no outro dia ela ter uma síndrome de abstinência e ter um, uma sensação desprazerosa que leva ela a usar de novo. Ou ela pode ficar a guerra inteira usando heroína, morfina, o que seja, e volta para casa e não sente falta mais. Outro exemplo também de, de opioide, por exemplo, é quando uma pessoa fica no hospital, fica internada, faz uma cirurgia e fica tomando... Né, morfina por vários dias seguidos Ela sai do hospital e vai para casa Ela não chega em casa Precisando de morfina É meio controverso, não é certo Que ah, tal droga Se você usar uma vez Já era, não, cada pessoa mais a chance de você se tornar dependente Que significa Que você não vai conseguir parar de usar Porque você vai se sentir mal Quando você faz uso repetido A chance é maior De você ter essas plasticidades que fazem você precisar da droga, ter que fazer um uso compulsivo para evitar a síndrome de abstinência. E
1: tem drogas que tem uma capacidade maior de provocar isso, né, de, de provocar alterações eh, no sistema nervoso central, que a gente chama de plasticidade, que levam a pessoa, quando retira a droga, quando ela para de consumir essa droga, a ter efeitos muito ruins, né, pela falta da, da droga. É, é, isso, né, como a Karen falou, isso acontece quando você já tem um consumo mais crônico, né? Quando você toma várias vezes aquela substância, o corpo e o nosso cérebro, eles sempre vão atuar de um jeito a lidar com aquela situação. Se, se você está com uma droga constante atuando no cérebro, os neurônios, eles vão tentar se... se é, vão tentar balancear essa situação, né? Se, e vai ter, então, uma plasticidade no sentido de compensar os efeitos da droga. Qual o problema disso? A hora que você retira a droga, as células elas estão ou mais ativas ou menos ativas. Como a droga não está lá, o seu cérebro está diferente e você vai ter uma série de efeitos. É isso que provoca a síndrome de abstinência. Né? Que, e você pode passar... A ter é, sintomas fisiológicos mesmo, né? E passar realmente muito mal, ou ficar é, muito para baixo, né? Numa, sintomas de, mais depressores ou sintomas é, mais estimulantes, né? Então, tremores, né? Então, um dos, dos sintomas da síndrome de abstinência ao álcool é, são tremores muito fortes e delírios, né? O delírio tremens, que, que é chamado, né? Então, a pessoa precisa procurar a, a, a droga, de novo, até para melhorar esses sintomas. Essa capacidade da, da, da droga né, de, de induzir isso, é, a gente pode falar que faz parte do poder reforçador dessa droga. Esse poder reforçador, ele pode ser tanto no sentido de um reforço positivo, porque a droga, isso acontece principalmente no início, né? Ela, ela traz sintomas agradáveis, né? Então o álcool eh, relaxa, o álcool deixa mais desinibido, né? Deixa mais alegrinho para a festa. Então tudo isso são sensações prazerosas, né? Que, que a gente chama de reforço positivo. Então muita gente né, procura a droga para obter esse reforço positivo e. e Obtendo isso, você consome mais, né, para obter de novo esse, esse reforço. É, mas com o uso crônico vem toda essa plasticidade e se você agora deixa de consumir a droga, você passa mal. Então, agora você passa a consumir a droga para retirar esses sintomas ruins. Isso é o um reforço negativo. Sempre é reforço porque aumenta a resposta, né? Então, o reforço positivo aumenta a resposta para obter as consequências positivas e o reforço negativo, você consome a droga para retirar as consequências negativas, que é a síndrome de abstinência. Então, esse poder reforçador da droga é uma das características importantes para uma droga ter capacidade de induzir a dependência. Né? Uma, uma outra coisa que a Karen falou, que é a ativação dessa, dessa circuitaria de recompensa, que isso foi visto em vários trabalhos científicos. que eh, todas essas drogas que, que têm esse poder de, de induzir dependência, né, álcool, opiáceos, cocaína, petamina, eh, maconha, elas aumentam a, a liberação de dopamina no núcleo né? e Mas isso, na verdade, chocolate aumenta, cafeína eh, aumenta, eh, sexo aumenta. Né? Tudo que, que dá prazer ativa essa circuitaria, por isso que é chamada de circuitaria de recompensa. Né? Então, eh, tem também essa ativação, que é um efeito comum. Eh, tem o, o um efeito euforizante estimulante, que faz parte do reforço positivo, né? que também é comum. E essa capacidade, então, de, de plasticidade, né? que leva à síndrome de abstinência. Então, uma droga que tem tudo isso, lógico que vai ter um potencial maior de, de levar a, a uma dependência, mas aí é o que a gente falou até agora, não é só isso também, né? então aí entra a questão do ambiente, uma questão do indivíduo né? de, de ter alguma predisposição.
2: Então, a questão do indivíduo também varia de indivíduo, é, varia de indivíduo para indivíduo, tem indivíduo que é mais suscetível àquilo ou não, e ao longo da vida do indivíduo também isso pode mudar. Né? Do mesmo jeito que o contexto pode ser um contexto físico, aqui eu faço tal coisa, ali eu faço tal coisa dependendo da circunstância que o indivíduo vive, que eu já falei antes, né? Por exemplo, fica desempregado, sofre alguma perda, mora em situação de rua, vulnerabilidade, pobreza, uma série de coisas que né, predispõe os indivíduos a fazerem mais uso de drogas do que outros.
1: A dependência também vai depender da via de administração né, que a droga é utilizada e depende da quantidade de droga que é usada e do uso né, que, a, que a Karen já tinha comentado. Então, a via de administração é importante porque tem vias eh, de administração eh, que o efeito da droga é muito rápido e tem outras vias que o efeito é muito lento. Então, a, a via eh, por inalação, né, então a fumar, eh, o efeito é muito rápido, porque a absorção ocorre já nos pulmões né, e vai direto para a corrente sanguínea. E eh, quando a gente fala em efeitos de uma droga, principalmente efeitos no comportamento, para a droga ter esses efeitos, ela tem que chegar no cérebro. Né? Como que ela chega no cérebro? Através da circulação sanguínea. Então ela tem que passar para a circulação sanguínea e aí vai ser distribuída para o corpo inteiro e para o cérebro. É, então a, a via inalada, ela é sempre mais rápida do que a via oral, se você toma um comprimido é, até ocorrer a absorção pelo trato gastrointestinal e até chegar no cérebro, leva mais tempo, geralmente meia hora ou para algumas é, drogas até mais. Então, é, é difícil, quanto mais tempo leva, é difícil você associar aquele efeito com aquela substância. Porque é como se fosse um condicionamento, né? Você toma alguma coisa e já sente algum efeito, então, nossa, foi aquela coisa que eu tomei, né? Se você toma e aí vai sentir só daqui a uma hora, já aconteceu muita coisa, né? Então, é mais difícil você associar aquele efeito com aquela substância, né? Então, por isso também que formas, vias diferentes de, de, de administração da mesma droga podem interferir também na dependência. O, o crack é um exemplo, né, que é a forma é, fumada né, da cocaína, né, tem um potencial maior do que você tomar um comprimido, por exemplo, de cocaína. E, além disso, é, a, a, também é importante para estabelecer... Pra, pra, ter uma dependência, né? É a disponibilidade da droga na sociedade, né? O quanto é, é fácil você obter essa droga. Opiáceos, a gente não tem, a, a Karen pode é, até falar melhor, mas acredito que não tem tanto problema aqui no Brasil, porque não tem, não tem muitos opioides, né? É, como tem se a gente comparar com o crack. É, então, claro, por isso que o alcoolismo é um problema muito maior até que outros problemas de dependência, porque o álcool é uma droga lícita, né? E aí a gente pode falar também na, na diferença entre drogas lícitas e ilícitas.
2: Essa é, um, é uma, uma parte bem interessante da discussão, que é a disponibilidade da droga, sim, né? Tem no Brasil já é, heroína, por exemplo, mas ainda não está sendo um problema de saúde pública como é o crack ou como é o álcool. É, nos Estados Unidos, eles estão passando agora por uma crise bem séria, de, uma epidemia do uso de, de heroína, porque a droga entrou lá com tudo. E depende bastante também do contexto de cada país, né? Que droga que chega, que droga que não chega. É, o Brasil está no meio da rota do tráfico de, de cocaína e maconha, mas as melhores coisas vão para o hemisfério norte, então fica aqui o quê? Crack, né? Nos Estados Unidos também tem crack, mas o que fica aqui ficam as coisas ruins, principalmente. Ruins em que sentido? Em qualidade mesmo, né? De droga e preço. O crack é muito barato. A heroína não é tão barata assim. Então, países né, do hemisfério norte, principalmente Estados Unidos, Canadá e Europa, consomem outros tipos de drogas. Mas a questão de ser é, ilegal ou ser legal, a gente pode pensar assim, ah, então, as, é, o maior índice de, de problemas né, com drogas são o álcool e o o tabaco, o cigarro, por volta de 15% por aí de dependência, ao passo que craque você tem 4% ou 3% de dependência né, em levantamentos do Sebride. Mas então é porque é legalizado? Ou é porque a propaganda de álcool, a mídia, o incentivo do consumo de álcool? Já que a droga é legalizada, deveria ter muito mais cuidado em não fazer o incentivo e a propaganda do que em, com outras drogas. Né? Aliás, nenhuma droga deveria ser feita propaganda ou um incentivo do uso. O cigarro, por exemplo, há muitos anos já não tem propaganda, né? não passa propaganda na televisão, não tem propaganda de cigarro nos lugares. Pelo contrário, né? tem aquelas... Aquelas fotos horríveis nos maços de cigarro para desincentivar as pessoas a fumarem e, de fato, no mundo vem caindo muito o número de pessoas, de fumantes, entre os jovens, adultos, todo mundo. Está caindo o número de fumantes no mundo e de álcool não. Né? E a gente sabe que culturalmente e socialmente, né? futebol, cerveja, mulher, praia, churrasco, não tem nem o que discutir né? o que é feito pela mídia e pela indústria né? do, do álcool. Então, não é só porque ela é disponível e legalizada ou não. Uma ideia, então, que pode ser até instintiva, então vamos proibir o álcool. O que, que vocês acham que ia acontecer se proibisse o consumo de álcool?
0: Lei seca dos Estados Unidos. Lei
2: seca né? dos Estados Unidos, que proibiram né, a produção, a venda o consumo de álcool. Quem que se deu bem ali com isso?
0: Sim, Al Capone. A, a, a máfia que vendia o álcool. Que né? vendia
2: o álcool. E qual era o problema de vender álcool ilegal?
0: Você não tem nenhum controle de qualidade. Você isso é, é um
2: problema que, afet, que afetava... Né, a vida dos consumidores, porque né poderiam morrer com consumo de etanol, metanol, Sim. adulterados e o que mais. Sim. Se é ilegal, quem é que vendia, produzia? Eram criminosos. Sim. Se uma coisa é ilegal, então havia tráfico de álcool. Então virou uma questão, além de saúde pública, virou uma questão de polícia. Né? Então as gangues, as pessoas se matavam, porque virou crime. né então, além da questão da saúde, não sabia a procedência e a composição da droga né, Virou uma questão de polícia e né, as pessoas se matavam por causa disso A máfia dominava Nos protestos daquela época você vê as pessoas saindo na rua We want beer Fazendo manifestações para a legalização do álcool Pedindo a legalização do álcool Porque sendo legal ou ilegal as pessoas queriam consumir álcool Então não é só o fato... Isso é uma questão que é para a gente falar daqui a pouco, talvez, da legalidade, quais as consequências né, da proibição, dela, da legalização das drogas, se é por causa do poder da droga causar prejuízo às pessoas ou é tudo que envolve a questão de ser ilegal ou de ser legalizado. O álcool é legalizado, mas causa muitíssimos prejuízos. Acidentes de trânsito, mortes estupro, violência, né, uma série de coisas, é, afastamento do trabalho por causa do e é uma droga legalizada.
0: Porque por exemplo a maconha não é legalizada. Porque o álcool mesmo com esses todos esses problemas ele é legalizado. Acho que é uma questão para se pensar padrão, assim, se você aceita que o álcool é legalizado, você não, não para para discutir por que uma droga é legalizada e por que outra droga não é legalizada. Por que a sociedade deixa uma droga ser legalizada e outra droga não ser legalizada?
2: Por que legaliza o álcool e não legaliza a maconha ou a cocaína, por exemplo? Ou crack, por quê Quem tem interesse, quem ganha, quem perde. Quando você legaliza uma droga, quando você proíbe uma droga. Então, a indústria do álcool. Quem ganha? Quem que vende bebida alcoólica? Quem que domina o mercado de bebida alcoólica no Brasil? Vocês não têm nem noção, nem eu tenho noção, de quanto, quanto dinheiro está envolvido aí, né? Na venda de bebida nessa indústria toda. E a maconha? Da onde vem a maconha? Quem ganha com a venda, com a comercialização, com o tráfico? De maconha. Alguém está ganhando. E não é uma pessoa que faz um, uma mula, que faz um avião ali na, no morro, na favela ou na periferia. Não é aquele menino preto da periferia que ganha, que fica rico. Está ficando rico? Está todo mundo ficando rico com a venda de drogas ali na esquina? Não. Mas tem gente ficando. Quanto custa legalizar, regulamentar a produção, a venda? Controle de qualidade, é, custo trabalhista, tudo que envolve a legalização de uma droga qualquer. Envolve uma série de custos. Uh, quem que ganha? Só que a questão da maconha, por exemplo, a gente está vendo nos Estados Unidos, no Canadá, nos Estados Unidos, acho que no Colorado, eles não têm mais o que fazer com tanto dinheiro arrecadado de impostos é, associados à venda de maconha. Porque né, eles colocaram que os impostos arrecadados iam ser revertidos para o próprio, pro próprio sistema da maconha medicinal, de tratamento médico. Eu não sei exatamente como é a regulamentação lá. Tá? Pode ser que eu esteja falando alguma coisa errada. Mas o fato é que está tá dando tanto lucro, tanto, que está sobrando dinheiro da venda regulamentada de maconha. Né? Então, aqui, por que não aqui? eu não vou responder essa pergunta porque eu não sei porque não mas, né, a gente suspeita de algumas coisas T estamos na luta para ser porque sim né? tem uma série de coisas sendo discutidas, por exemplo vai legalizar só a maconha? e o resto? vai acontecer o que com as outras? vai eliminar? porque o que, que vai ser é, benéfico no caso da legalização da maconha se for só a maconha, por exemplo é uma planta, qualquer um poderia fazer em casa aí ninguém vai ganhar não vai ter lucro para ninguém eu posso produzir meu próprio isso é uma das questões né? então se não vai gerar lucro vai tirar lucro de alguém então não interessa legalizar não é o que é visto nos outros países onde é legalizado, porque mesmo assim o mercado né, tá muito aquecido na maconha isso pode ser uma questão, porque legalizar maconha e não as outras drogas. O que, que vai melhorar, além de eu poder produzir, você poder produzir a sua própria, se você quiser, não precisar pagar para alguém, enfim. Também vai diminuir o tráfico. Você não elimina a questão do tráfico legalizando uma droga, porque ainda pode ter tráfico de álcool. Vende bebida do Paraguai, uhum. você vai lá na 25, compra uísque, classificado, certo? Ainda tem adulteração. Né? Você não elimina totalmente a questão do tráfico e da adulteração. Mas, dificulta bastante e você tem como comprar um que é certeza que você sabe a procedência. Também melhoraria com a questão na é, maconha, com a questão da legalização. Adulteração, a criminalização e aí se liberar só a maconha, o que vai acontecer com a criminalização? É continuar, então, vai continuar tendo tráfico, vai continuar tendo venda de drogas ali na esquina, na favela, porque tem milhões de drogas, não é só maconha, né? Então, é uma questão também que se discute. Vamos pedir, vamos exigir, a sociedade vai querer o quê? Nós vamos querer que libera todas? Ou vamos começar com a maconha como porta de entrada para a legalização das outras, <risos> outras drogas? E que se, se liberar só a maconha, aí não vamos, não, vai, não vamos mais conseguir depois. Ou é tudo de uma vez, ou não é. Eles vão falar, ah, tá bom, contentem-se com a legalização da maconha, e fiquem aí bonzinhos. Não, então não sei para onde que nós vamos com isso. Mas a ideia é de que se legalize todas.
0: Todos esses pontos são pro a legalização. Quais são os pontos levantados contra a legalização, além dos interesses econômicos e tal? Tipo...
2: As pessoas que defendem a legalização de todas as drogas é, se autodenominam ou são denominadas antiproibicionistas, baseado na ideia de dos direitos humanos, da liberdade, autonomia do seu corpo, de você fazer o que você quiser com o seu corpo, consumir a droga que você quiser, a substância que você quiser e você tem o direito de ter informação sobre aquilo que você está fazendo. Então deveria ser, o Estado deveria fornecer, não é simplesmente liberou geral, né? deveria fornecer informações sobre aquilo e te dar todo o suporte, que seja da saúde, que seja da saúde mental, que seja... Né, psicológico, educação, moradia, aquelas coisas todas que você tem a garantia dos seus direitos, inclusive do direito de você fazer uso do que você quiser, sabendo o que você está fazendo e se você tiver problema e quiser procurar um serviço de atendimento ao usuário, um CAPS, você tem o direito de ser tratado e acolhido como se fosse uma doença. Eu tenho diabetes porque eu como muito açúcar. Também é um problema. Por que que, né? Uhum. Um usuário de droga, eu tenho o problema que eu bebo muito álcool você está estigmatizado. Mas eu tenho o problema que eu como demais. né Você também tem um certo estigma por ser obeso, né? Mas, assim, você tem um serviço de saúde que vai pagar todo o seu tratamento pelo SUS, para diabetes, hipertensão, uma série de coisas. Então, os argumentos pró-legalização, que são proibicionistas é baseado nisso. É né? no direito de cada um, à autonomia de fazer o que quiser. Os contras... São argumentos do tipo maconha é porta de entrada para outras drogas, para o uso de outras drogas, se liberar todo mundo vai querer usar, vai aumentar o consumo, vai ter muita cracolândia, vai triplicar de tamanho. São argumentos desse tipo, que são previsões que né, não são tão lógicas. Porque tem experiências em vários países, em cada lugar a legalização causou um tipo de impacto diferente. Né? Das experiências que tem em Portugal, por exemplo, o consumo de cigarro caiu muitíssimo depois que liberou as outras drogas. Então, também é um indício que assim a pessoa está usando cigarro porque as outras são proibidas. A hora que pode fumar maconha, a pessoa prefere fumar maconha do que fumar cigarro. Então, as doenças associadas ao consumo de tabaco foram reduzidas por causa disso. Enfim, uma série de questões que, que não, são, não são muito coerentes com os argumentos que são contra a legalização.
1: Na Holanda, por exemplo, você não vê cracolândias, né? uhum. mas você vê em, alguns, eh, em algumas casas que são, da, da, que são do governo, e aí de vez em quando você vê filas de dependentes que estão indo procurar a sua dose diária para aliviar a síndrome de abstinência, para conseguir lidar com aquilo, mas de uma forma muito organizada, né? É, mas claro, assim, acho que é importante deixar deixar claro aqui que é, tem as drogas que têm um, um, uma capacidade intrínseca de provocar dependência, quanto maior o uso, maior o abuso, né? Então é, e, e, assim, e, acho que isso também vale a pena a gente falar, né? Uma, uma coisa muito importante que leva à dependência é a predisposição biológica. E a gente não sabe qual é a nossa predisposição biológica. Eu não sei se hum, mais tarde eu posso ter alguma doença neuro, é, neuropsiquiátrica, né? Eu posso ter um Alzheimer, eu posso ter... Eu, da mesma forma, eu não sei se eu consigo começar a consumir alguma substância, se eu tenho mais chance ou não de ter as alterações eh, eh, plásticas, né? a neuroplasticidade, que pode fazer com que eu tenha uma síndrome de abstinência maior do que outras pessoas, por exemplo. Né? E, e isso aumente o meu consumo e me leve à dependência. Varia de uma pessoa para outra.
2: A gente não sabe ainda exatamente se tem uma relação causal. É, tem uma coisa que é geral, vai, do desenvolvimento do sistema nervoso central. A adolescência é um período muito vulnerável e muito suscetível à plasticidade. O sistema nervoso está né, se desenvolvendo e finalizando. Vai É uma, uma, uma época da vida que se desenvolve muito. Então, qualquer coisa que aconteça naquele período pode ser determinante para o resto da vida do indivíduo, pode desencadear... Alguma coisa, várias coisas Podem desencadear a esquizofrenia Nessa fase, se o indivíduo tiver Uma predisponibilidade E se ele tiver um evento traumático Qualquer coisa Que, que aconteça de muito importante Nessa fase Porque todos os pacientes é, esquizofrênicos Têm o primeiro surto mais ou menos Nessa época, a esquizofrenia se desenvolve né, O primeiro surto Vai de adolescência Até 40 anos a pessoa pode Ter o primeiro surto mas desenvolveu é irreversível. Né? Então, já é a época onde se desenvolve uma esquizofrenia. Vamos falar da esquizofrenia. Várias coisas estão associadas né, ao desencadear isso. Claro que a pessoa tem que, ser, tem que ter uma predisposição, mas a gente não sabe muito bem se eu tenho predisposição, se você tem, se você tem. Tem uma, uma, um fundo é, genético, gêmeos, idênticos têm 50% de chance maior de desenvolver esquizofrenia, né? Se um deles é... Tem uma coisa aí, uma questão que a gente... Se fosse esse caso, você tem um irmão gêmeo que tem esquizofrenia, evite usar drogas.
1: E é geral, evite né? usar maconha, é. a maconha,
2: evite usar as drogas. Os estimulantes... Principalmente a gente usa como modelo animal de esquizofrenia a injeção de estimulante. A fetamina ou cocaína induzem quadros psicóticos por si só, em pessoas saudáveis. Você pode induzir um quadro psicótico numa pessoa saudável com o uso de estimulantes. Então, não é recomendado para pessoas que têm predisposição a desenvolver determinadas doenças, principalmente a esquizofrenia, porque a esquizofrenia é uma doença irreversível, não tem cura, enfim, né? e ninguém quer correr risco de desenvolver esquizofrenia. Então não é recomendado. Por isso que né, a gente, a gente, eu não, eu não sou médica, né, mas não se recomenda o uso de nenhuma droga é, na adolescência, né, as pessoas, todo mundo eu também já foi adolescente, vocês também. É uma época também de descoberta de tudo. Normalmente as pessoas buscam experiências novas. Dentro dessas experiências estão as drogas. Pode ser várias. Pode ser loló, pode ser cocaína, pode ser maconha, pode ser várias coisas. Remédios. Pode uhum. ser um monte de coisa. A mãe toma não sei o quê, o cara quer ir lá experimentar e toma também, enfim. Então, é uma fase que já é característica por isso. Então, também não... Né? Não, não é uma coisa assim Vamos isolar os adolescentes Para eles não terem contato Não, é o oposto Porque vai que precisa ter contato com coisas novas né? Mas se ele tiver informação Para saber exatamente as consequências dos, Das escolhas dele naquela época Eles querem sair de moto Sei lá, que rouba carro para ir dirigir né? Menor de idade Querem coisas que desafiam então, se eles tiverem consciência, informação, sei lá, alguém experiente naquilo que eles querem fazer para auxiliar na, naquela experiência, pode ser que nunca mais faça Ah, só para saber como era. Roubei um carro aí, não sei o quê. Pulei de bang jump, fez qualquer coisa, né, que adolescentes fazem. E às vezes é só para matar a curiosidade. Então também esconder essas coisas, tentar proteger, só faz aumentar a curiosidade e aumentar a vulnerabilidade, porque vão fazer de qualquer jeito. E uma das coisas é essa, olha, filho, ou sei lá, você está, se você está falando numa sala de aula, falando para adolescentes, que acho que são as pessoas que vão ouvir, né? Também, essa fase é uma fase muito delicada do desenvolvimento do seu cérebro. Então, tem que ter muito cuidado com qualquer coisa que você for fazer, consumir, qualquer droga. Álcool também, porque álcool principalmente começa a ser consumido, e cigarro, nessa idade, nessa fase de adolescência, e a pessoa não desenvolve esquizofrenia, mas fica dependente de cigarro e álcool. Né? Então, tem que tomar cuidado mesmo, sim, com essa fase do desenvolvimento. Tem outras condições também, por exemplo, a pessoa tem síndrome do pânico, eu tenho ansiedade, eu tenho... Então, eu tenho que evitar também certos tipos de drogas, porque desencadeiam essas coisas. Então, tem contraindicações e tem como a gente saber fazer um uso né, mais consciente daquela substância para que ela possa né, proporcionar um momento de prazer e não de desprazer.
1: Tudo isso entra na redução de danos,
2: né? Tudo isso é questão da redução de danos, que é principalmente você é, fornecer informação para a pessoa, ter onde buscar informação, orientação sobre o uso daquela substância, até quantidade ou qualidade né, do que vai consumir, como lidar com possíveis efeitos colaterais que podem ser ruins. A pessoa vai tomar um ácido, ela pode ter uma bad trip. E aí? E aí? quem vai dar suporte, quem vai cuidar dessa pessoa, como vai cuidar, ou vai pegar pelo colarinho e tirar da balada, Uma pessoa que está em surto, pode ser que ela tenha aquilo ali e amanhã não tem mais, a pessoa bebeu, caiu ali, começou a passar mal, o que, que você faz? Ah, aqui no meu estabelecimento não quero pessoas vomitando, pega e joga na rua, uma pessoa que está completamente vulnerável, porque o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso. A pessoa não tem nem reação, faz o que quiser com aquela pessoa. Então, o que, que a gente pode fazer? Né? Proteger a pessoa, a acolher. Ah, você falou lá da Holanda, né? O que, que pode se fazer, então? No Canadá também, tem sala de uso assistido. Eu sou dependente de heroína, então o Estado teria, que, teria a obrigação de me fornecer heroína, porque eu sou dependente daquilo. Ou de, pelo menos, me ajudar a fazer uso daquilo né, com seringa, agulha descartável, um lugar seguro, principalmente as drogas depressoras, porque a pessoa usa e fica vulnerável. O álcool deixa vulnerável, a heroína deixa vulnerável. Então, um lugar seguro para a pessoa poder fazer aquele uso, sem julgar se ela está... Por que ela está viciada ou dependente, nem por que ela tem que... Ficar abstinente, é outro tipo de, de lidar com o problema. E aí, por exemplo, por que, que né, existe a cracolândia? Por que, que a droga mais consumida ali é o crack? Também tem o fato que morador de rua, ele pode usar uma droga que ele vai ficar largado, vulnerável ali? Então, né, o crack deixa acordado, o crack deixa alerta, tira a fome. O crack tira fome, a pessoa né, fica muito tempo sem comer e não precisa comer, e, enfim, e fica pronto para luta ou fuga ali. Está sempre alerta. É, tem muitos usuários que usam maconha, álcool também na rua e ali, mas é até menos do que o crack, justamente por causa das propriedades do crack, de ser estimulante. E principalmente à noite. É muito perigoso viver na rua. Então, geralmente, esses. Usuários aí dormem de dia e ficam acordados à noite consumindo crack, porque de dia é mais seguro dormir.
0: Muito obrigada a todos e até o próximo Neurocast.